0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间十二月二十二号星期五，我是和平。这次节目的主要内容有：毛泽东一百三十周年名旦前夕，中共党媒发表文章拔高习近平；中国年度汉子出炉，官民选择天上地下。港府通缉海外港人和美国公民，美方敦促制裁涉事中港官员。牛腾宇狱中视频会见被叫停，家属一遭当局滋扰。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。12月26号是中共已故领导人毛泽东诞辰130周年。北京的毛泽东纪念堂发出公告，暂停对外开放。与此同时，中共党刊《求是》杂志发表文章，拔高习近平的领导。下面，请听本台记者顾婷的报道
2: 。毛主席纪念堂本周一发布公告，因工作需要，十二月二十四日至二十六日上午暂停开放，十二月二十六日下午恢复开放瞻仰。天安门附近一餐饮店服务员周四告诉本台。居委会向他们口头传达：最近这几天尽量不要去天安门广场，以免人多发生意外。《青岛日报》报道，习近平十二月二十六日上午预料将率领中央领导人前往瞻仰毛泽东遗容，随后召开座谈会，并且发表讲话，高度评价毛泽东。评论员徐全周四接受自由亚洲电台采访时说，中国不少民众仍然怀念毛泽东，认为毛时代没有贪腐。他说
3: ：“没有什么贪腐，没有贫富差距的一个状态。所以毛泽东他比较完美的代表了相当一部分中国人对于传统的官场清廉、均贫富这样的一种想象。对于另外一部分中国人，可能就是另外一种看法。所以毛的这个问题，在中国国内，虽然官方讲了要三七开，但是始终没有办法达成一彼此一致的看法
2: 。”习近平执政十多年来，先后两次瞻仰毛泽东遗容。第一次是2013年12月26日，毛泽东120周年名单日；第二次是2019年9月30日，习近平等人在中共见证70周年前夕。时事评论人士蔡盛坤认为，习近平每当遇到困难时，总会想起毛泽东。他对本台说：“呃，毛泽东的问题不解决的话，中国呢是没有办法呢真正的融入这个国际社会的。因毛泽东他是靠暴力革命起家的，凡是呢。”通过暴力革命取得的政权，他必然呢要用暴力的手段呢来维持政权。中国今天呢实际上走进一个死结。蔡振坤表示，十年来尽管习近平在反腐领域有大动作，但是他是以清除政敌为主要目标，在这方面与毛泽东相似。为巩固自己的这种所谓的地位，而呢。发动的各种各样的政治运动，但是最终倒霉的是全民。十二月十六日，《中国共产党刊物》发表题为《永远铭记毛泽东同志的丰功伟绩和崇高风范》的文章，写道：“中国出了个毛泽东，是我们党的骄傲，是我们国家的骄傲，是中华民族的骄傲。”文章表示，中共十八大以来，我们党又有了习近平总书记这样一个众望所归的党的核心、人民领袖、军队统帅。有评论认为，求是发文颂扬毛泽东和习近平，回避了邓小平、江泽民及胡锦涛上述三位中共前领导人，试图营造中国只有两个伟人的气氛。评论人士马骏接受本台采访时表示，中国官方不断拔高毛泽东在中国的历史地位，为的是传承红色血脉。他说：“习近平对于毛泽东如此的拔高。”特别符合他个人的这种价值观的展现，就是他啊十三岁的时候
3: ，那么进入到了文化大革命时期，十六岁的时候呢，又进入到了这个下乡的那个时期，所以呢，他的青春期都是在毛泽东的阴影之下，所以在于他的叙事来讲的话，只有毛泽东这样的一个
4: 样
2: 板。马俊认为，毛泽东的地位越高，习近平执政的合法性也就越强。这也符合中国人的传统和文化诉求。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ，近日中国官方机构宣布以“震和高质量发展作为今年的年度字词，但这一结果引起网民热议。许多民众选择“跌”和“惨”字作为代表。下面请听本台记者陈子飞的报道。
3: 中国国家语言资源监测与研究中心和新华网周三在北京公布今年的年度汉字，结果选出“正”和“高质量发展”作为最能代表2023年的用字和用词，认为这两组字词最能代表今年的中国状况。年度汉字已公布18年，希望鼓励全民用语言记录生活、记录时代。但官方公布的结果在中国各大的社交平台引发大。量的讨论，有网民表示，今年的房地产、股市和工资全部下滑，年度汉字应该是“跌”和“惨”。也有网民嘲讽官方不会放过任何机会发放正能量。北京之春荣誉主编胡平表示，网民积极讨论，发表对官方年度汉字不同的意见，是想在严密的网络言论管控下，借讨论官方活动的渠道，发表他们对现状的不满。又说，官民对现状看法有大不同，甚至呈现对立现象，并不代表官方不知道民怨，而是官方想要利用舆论控制言论，这是洗脑的常用手段。因为他这个政权的建立，他的基础要是建
1: 立在民众对他的认同，在中国这种状况之下，缺少自由的交流，常常不知道别人怎么想、啊。通过他提出的这个汉字，他就是冒充民意，啊，同时呢，引导民意，排出一种观点、一种看法，号称是代表大多数人民的意见。希望老百姓看完这个之后呢，以为别人都是这么想的。赶快修正自己反
3: 叛的思想了，这就是他的目的所在。独立评论人士季峰表示，年度汉字是官宣部门和专家们为了配合主旋律举办的活动，只是反映官方对今年的看法以及对社会发放正能量，并不反映民间的真实状况和民意。网民对结果嘲讽，显示官民出现意见上的脱钩情况。他现在提出来的汉字和现实都是相反的。你说你要振兴提振。然后你看看现实中的经济下滑，人们的收入普遍降低，没钱消费，提倡什么高质量的发展啊，这些年轻一代躺平了，不结婚了，不生小孩了。你拿什么来振兴？拿什么来提振呢、啊？就是完全的精神分裂。现在基本上回到了一种不合作，上面怎么吼，踢韭菜们，大家全当没听见。另外，一直从年度汉字引发的消息，也引发网民的争论。有日媒在北京街坊，市民心中的年度汉字，其中一名受访的北京女高中生选出“坏字”，并表示日本排核废水缺德。中国网民对该名女生的说法持不同的意见，有人为女生点。赞。赞说他勇敢，能说出中国人的声音。有网民赞日本媒体的报道能允许不同的意见，也有人批评该名女生是典型受到官宣洗脑严重的年轻人。日本金刚大学教授杨海英表示，有关的报道引发争论，可能是网上舆论被官方利用，配合政治操作需要。时事评论员方元表示，网络应该是自由发表意见的空间，但在中国，所有的意见均要配合。和官方的需要，官民之间活在两个不同的世界。就要这电台记者陈子飞报道
1: 。香港政府上周悬红百万港元，通缉五名海外港人，其中包括美国公民和居民，多名跨党派美国国会议员。就此致信国务卿布林肯，要求他在限期前决定是否制裁七名涉事中港官员。这也是一周之内第二次有美国议员针对香港做出制裁的呼吁。下面请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
5: 参与这一次研署的包括美国众议院中国事务特别委员会主席加拉格尔、美国国会及行政当局中国委员会主席史密斯以及另外两名议员。信函提到，受制于中共的香港政府日前选红通缉五名海外港人，当中包括了一名美国公民和一名美国居民，认为美国必须采取行动。以下我的同事读出。
3: 香港当局试图恐吓和压制在美国从事和平政治倡议的美国公民，令人震惊，也令人愤慨。我们不能视而不见。我们敦促政府迅速采取行动，制裁这些应受谴责的跨国镇压行为的实施者。我们也促请阁下和
0: 国会合作，解决跨国镇压问题
5: 。议员出请布林肯在明年1月19号以前确定七民中港官员是否符合香港人权与民主法、香港自治法所规定的制裁标准。被点名的七个人，包括香港律政司司长林定国、警务处处长肖泽宜等多名警员，刑事检控专员杨美琪，以及中央驻港国安公署署长董军伟。而最新被港府列入通缉名单的五个人，包括人权倡议者徐颖婷和邵兰。邵兰是美国公民，而徐颖婷就获得美国批出政治庇护，先去美国。徐颖婷接受本台采访
6: ，都系。好诶，欢迎或者又高兴咁样。很欢
5: 迎，也很高兴看到两个委员会联手发出代表跨党派的信
7: 函，加紧要求行政部门做出回应。现在就给了政府一个限期去回应，无论是否实施制裁，到时的回应都非常重要，告诉我们
5: 美国未来到底如何应对中国和香港政权的跨国镇压以及他们对人权的侵害。而在香港传媒大坑黎智英被控以国安法的案件开审前夕。CECC 也发表声明，要求港府立即释放李志英，否则美国应该制裁参与该案和其他港区国安法相关案件的法官和检察官。短短几天 ，CECC 两度对香港官员及法官作出制裁呼吁。徐以廷认为相当罕见，也显示美国国会其实一直希望行政当局能够好好利用国会所通过的涉港法律，制裁侵犯香港人权的官员。而拜登政府已经两年没有对香港施出制裁。而徐影婷上个月连同美国议员推出香港制裁法案，希望迫使行政当局向四十九名侵犯香港人权的官员、法官和检察官实施制裁。目前，香港制裁法案正在美国参众两院的外交事务委员会进行讨论。而另一部涉港法案《香港经济贸易办事处认证法》可以授权美国总统取消香港经贸办的特权。上个月获得美国众议院外委会一致通过，最后要交由参众两院全体审议。徐影婷说。港府的血红通缉及其,其他行动只会使这些法案的立法程序更加顺畅。自由亚洲台记者吕希英国伦敦报道
1: 。截至目前，广东肇庆四会监狱仍未就恶俗危机案主犯牛腾宇出现精神异常的问题做出公开说明。狱方在拒绝家属会面要求之后，又以牛腾宇违规为由叫停了远程视频会见，而专程抵达广东的家属。也被强行遣送回河南。下面请听本台记者高峰的
0: 报道：牛腾宇母亲可可本月初到广东四会监狱，要求与儿子会面，遭狱方拒绝，并且被强迫返回河南焦作。据可可表示，狱方本已答应本月底安排他和牛腾宇进行远程视频会见，没想到十二月二十日。家里接到预政管理人员来电
6: ，他是因为这些违反了这个会诊规定，所以要暂停会
3: 诊。他说违反了什么规定？有病了是违反了规定？违反了什么会诊规定吗？他现在是有被有人下药了，呃，胡言乱语怎么就成了违反规定呢？现在更严重了嘛？要是不严重的话，为什么不让我们会诊了、啊？不存在的，
5: 不存在的。
0: 牛家一名亲戚上月底到广东探监后，发现牛腾宇无法认人，胡言乱语，并亲口表示，监狱里有人对他下毒。根据当局的说法，牛腾宇患有心理疾病，相信是压力过大导致。家属却强烈质疑。可可对于四会监狱就暂停视频会见给出的理由极为不满
4: 。我在广东期间。他们说十二月二十六号肯定让我会见，我没想到这到了月底了。他们的理由是这样的，简直太荒唐了。你说他被迫害成精神出问题了，就属于违反了会见管理规定，我感到非常的愤怒。
0: 二零二零年，牛腾宇作为恶俗危机网站成员，因涉及习近平家属资料泄露而被重判十四年有期徒刑。可可说：“自从儿子涉案后，家里长期遭受疑似人为噪音干扰。近期，连他们家的保姆也疑似被滋扰
4: 。就是陪伴我的这位姐姐，她的电动车被毁掉了，发现电动车推不动了，整个轮胎诶也坏了。过了两天之后，姐姐的女儿来家看她妈妈。”走了之后回去，第二天出门的时候发现电动车轮胎被扎了。呃，我们就收到各种各样的电话，呃，还有推特私信骂我的，就是让我死，让我赶紧自杀
0: 。身在美国的异议人士借力健上星期曾到洛杉矶中国领事馆门外声援刘腾宇，他认为社会监狱暂停刘腾宇和家属视频会面，缺乏法理依据。圣诞节期间，他会采取新一轮支援行动。是不是这个病情也进入一个病入膏肓了？政府方也不给去看病，也不给去治疗，这是不是在渎职？我们也会把明信片寄到广东社会监狱，给孩子送上一个送上一份远方的一个思念、关心，也是证明给这个广东当局，在外界、全世界各地，很多人在关注这个事情。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
1: 有美国媒体日前披露，中共领导人习近平在上个月的拜席会上，曾向美国总统拜登表示，北京将会统一台湾，并要求拜登声明美国支持两岸和平统一，不支持台独。但此举遭到白宫的拒绝。与此同时，台湾的三位总统候选人也在证监会中，针对两岸和台湾地位问题展开了激烈辩论。下面请听本台记者夏小华。发自台北的报道。
7: 美国国家广播公司新闻网 NBC 20号引述三名美国前任和现任官员的说法，披露习近平在拜习会的时候告诉拜登，北京将会统一台湾，而且倾向以和平而非武力的方式取得台湾，没有设定时间表。NBC 提到，中方事前要求拜登公开发声明说，美国支持中国与台湾和平统一的目标，不支持台独，但是白宫拒绝。白宫国安会战略沟通协调官科比20号回应。表示，习近平曾公开并明确表达统一的渴望，这没有任何不同或是新的说法。拜登向媒体也向习近平表明，美国奉行一个中国政策不变。台湾的政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访表示，当时外界认为美方要到的东西比中国
0: 多，习近平他也了解，他如果做出这样的让步，他也必须要对国内可以交代，所以他必须讲一些硬话。所以硬话就是说，我们一定要统一台湾。
7: 两岸政策协会研究员谭耀南接受自由亚洲电台采访，说明年台湾和美国都要大选
3: 。
0: 我认为这代表这白宫国安团队对于台湾总统大选密切关切，而刻意披露出来的讯息，让全世界知道说，美国其实在一中政策之下，对台湾跟对中国或者跟美中关系经营下，对台湾议题上面没有让步，并且去警示中国。不宜在这一次在最后二十几天。去介
7: 入台湾的总统大选。此外， 2 0号台湾中选会举行总统候选人首场政见发表会。国民党总统候选人侯友谊提到，赖清德主张台独，他则遵守中华民国宪法，反对一国两制，反对台独。台湾的命运由两千三百万人决定。还说他的中间路线才能够真正的远离冲突，带向和平的路径，并说中华民国宪法是两岸政治上的护国神山。侯友谊说
3: ：“美国也有重量斜者花纹啊。”希望赖清德一旦冻结台独党纲，你是民进党现在的党主席，你是我愿意在这个地方承诺终结民进党的台独党纲
7: 。民进党总统候选人赖清德强调，中华民国和中华人民共和国互不隶属。赖清德提到，中国发动战争，早在1949年古宁头战役， 1959年823炮战就已经发生
0: 。这都是在民进党成立之前。也是在我们三个人出生之前，不要傻傻的跟着中国定义台独，也不要跟着中国一直检讨受害的台湾。侯市长、柯主席，在中国的眼中，我们三人站在这里参选总统，通通都是台独。你们接不接受？如果你们接受，这就是台独。难不成你们是在选特首？
7: 台湾民众党总统候选人柯文哲则说：“过去他和大陆交往的经验，双方知道各有各的难处，愿意在彼此谅解下寻求可接受的方案。”他主张台湾自主、两岸和平
3: 。没有人会把国家的安全完全寄托在对方的善意上，因此我也主张国防预算应该要达到 GDP 的3 percent。毕竟，没有可靠的自主的国防，是没有办法和人家对等、有尊严的谈判的。
7: 自由亚洲电台记者夏小华台北报道
1: ：明年初，加拿大将举行有关外国干预问题的听证会，但数位与会的华裔议员因与中国关系密切，他们的证人身份受到舆论质疑。下面请听本台记者柳飞发自温哥华的报道。
8: 自从加拿大明年一月要召开的外国干预公开听证会的证人名单公布后，港加联组织主席冯玉兰和一些其他也将参与听证会的证人感到忧虑，因为同在名单上的有加拿大政治人物众议员董韩鹏和前安省省议员，目前是安省万景市副市长的陈国志，以及参议员胡元豹都是出席证人。冯玉兰说：“这些人是中国领事馆的常客，与中国官员往来紧密。董韩鹏和陈国志身份不仅是普通证人，还有权盘问其他证人，并获得审阅所有证据。这代表其他有出席或是提交证词的证人资料将完全被他们掌握。这样的听证方式让人感到不安全。”对于这个外国干预啊，它是指一种相反的意见，可能反过来呢，它还是一个帮助这个中共在加拿大干预的，扮演这么一个呃中共传话人的那
3: 个角色
8: 。胡元豹出生马来西亚，新加坡长大，一九八八年获得加拿大居民身份，之前担任加拿大的亚太基金会执行长，二零一六年成为加拿大的参议员。董韩鹏出生于上海， 1 3岁随家人移居多伦多。2 0 1 4年先当选了安大略省的省议员， 2 0 1 9年成为众议员。陈国志出生广州， 1 8岁移居加拿大。2 0 0 7年踏入安大略省的政坛，曾经担任省级厅长。2 0 2 2年起成为安省约克区议会的议员，并兼任万景市副市长。还有另外一名华裔参议员胡子修，虽然不在这次的听证会出席名单上，但是和胡元豹、董韩鹏、陈国志三个人，都是每一次加拿大的中国官方或是社团活动上必定出席的政治人物。冯玉兰说：“他们的言论总是和中国官方的口径一致。例如，他们反对外国代理人登记制度，认为这是现代排华法。只要是批评中国，他们就说这是在歧视华人。”胡元豹甚至曾提到，外国代理人登记制度是一种言论和行为的审查。
6: 有些
3: 想法是不准的
6: ，就文化大革命啊，知道吗？一模一样啊！你想错了就要报名了，对吗
8: ？当外界质疑这些加大政治人物的言行时，他们常会提到自己有言论自由和人权。时事评论员廖长仁说
2: ：“问题不是你没有言论自由，问题是
3: 人家觉得你这个人，你这个位置为什么会这
2: 样说话？”
8: 多伦多支持中国名誉会发言人关卓中说：“听他们说话，不知道的人还会以为他们是中国政府官员
1: 。
8: 他影响了各层面的政府，从各种委员会、学校局、小城镇的市长，到省政府和联邦政府的官员。统战方式很多元、很细腻，但加拿大人只会分辨黑白，看不出他会乔装其他颜色。”冯玉兰表示，已经去函法官霍格办公室，希望他重新考虑听证方式，否则很多人会因害怕不愿出席听证会，已然达不到预期效果。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道：中国政
1: 府继认定台湾存在贸易壁垒之后，又宣布对12项台湾石化产品取消关税减让政策。台湾官方就此表示，这是中国借选台湾的手段。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 距离台湾总统大选只剩下二十多天，中国国务院关税税则委二十一号公告称，台湾地区单方面对大陆产品出口采取歧视性的禁止、限制等措施，违反了海峡两岸经济合作框架协议，也就是 ECFA 的规定。从2024年1月1号起，对原产于台湾地区的丙烯、对二甲苯、氯乙烯等十二个税目进口的产品，终止适用海峡两岸经济合作框架协议。协定的税率，取消关税减让。台湾的外交部发言人刘永健在例行记者会上回应批评：中
0: 国公然的以经济胁迫方式介入台湾的民主选举哦。
7: 国发会主委龚明鑫说 e f a 占台湾出口比重只剩下 3% 点多，这12项受影响的石化产品比重更低，冲击有限。经济部说明， 1 2项受影响产品今年1到1一月对中国出口金额约为18亿美元，占整体对中出口比重只有 1% 分点。三，全国工业总会指出，石化大厂缩减国内产能的结果，势必冲击国内的就业。民进党发言人张志豪痛批
0: ，达到以商逼政、以经为政的政治目的，配合呃中国炒作的蓝营候选人，获取更大政治利益。
7: 国民党总统候选人侯友谊则表示，严重的会伤害台湾人民的情感，无助于两岸之间的善意交流。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
6: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。美军参谋长联席会议主席布朗星期四与中国中央军委联合参谋部参谋长刘振利进行了视频通话。这也是拜登政府努力在与北京关系解冻之际，两国高级军事领导人之间的首次重启对话。布朗的发言人在一份声明中表示，双方讨论了共同负责任的管理竞争、避免误判以及保持开放和直接沟通管道的重要性。另据中国国防部网站消息，刘振利在通话中表示，发展两军关系的关键是美方要有正确的对华认知。综合香港媒体的报道，针对香港民主人士邹姓彤与前支联会主席李卓仁和前副主席何俊仁等被控煽动颠覆国家政权一案，代表邹姓彤的大律师在法庭上表示，支联会运作30多年期间没有危害国家安全，而联合国任意拘留问题工作小组也就邹姓彤的情况发表了意见书。律师还透露，由于法律程序漫长。可能导致邹姓童被关押的时间较刑期还要长。综合中国媒体的报道，黑龙江省鸡西市原山区昆源煤矿20号下午发生一起斜井跑车事故，已造成12人死亡、1 3人受伤。黑龙江省政府已成立调查组开展事故调查，伤者目前已全部送医救治。据报道。事发企业成立于2010年，因两年内违反安全生产、安全规程等法律法规，共计四次受到行政处罚。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。